0: ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí?
1: que ha sido refugio y escondedero. Ha sido salvación y sanidad. Ha sido un Dios todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Ciertamente no hay otro como Jehová, el Dios de Israel que se digna a llamarse mi Dios y por eso lo alabaré. Mira a tu alrededor y considera todos los dioses de los hombres, considera los dioses de las demás naciones, todas esas naciones tienen ídolos. ...tienen dioses que no son verdaderos... ...considera en esta hora... ...la invitación que yo hago a mi pueblo... ...para que camine conmigo... ...el único Dios verdadero... ...considera ahora... ...que yo te invito personalmente... ...para que camines conmigo para que te deleites conmigo, que, pa, que participes de las maravillas que yo hago a cada momento. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, Señor.
2: Por favor, hermanos, si pudieran ir conmigo, al Salmo 78, siete ocho en su verso 12, este pasaje es como digamos un resumen de lo que Dios hizo con su pueblo en su viaje por el desierto, comenzando en Egipto y terminando en la tierra prometida. Dice el verso 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Por favor, vayamos ahí mismo en el verso 40 y 41, en el mismo capítulo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al santo de Israel. En este último verso, específicamente en su parte final, donde acabamos de leer que dice y provocaban al santo de Israel, quiero leerles los que o lo que yo creo que es una traducción más acertada de este contexto del viaje de Israel, en la versión King James o en la versión Reina Valera del 1909, que dice, y ponían límite al santo de Israel. Así termina ese verso, en la versión King James o en la Reina Valera del 1909. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al santo de Israel. El viaje de Israel, hermanos, por el desierto, como todos o casi todos aquí saben, es una sombra, es una figura del viaje del cristiano, de nuestra caminata con Cristo. Y seguramente muchos de ustedes han oído sobre las 42 jornadas que tuvo Israel en su viaje y las experiencias que tuvo el pueblo de Israel, en cada una de esas paradas, el mar rojo, la nube, la columna de fuego, cada una de esas, de esos escenarios hay una enseñanza para cada uno de nosotros y para esta ocasión, he puesto como tema, no limitemos a Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo ponían límite a Dios? Porque si yo preguntara a cualquiera de ustedes, y les preguntara, Dios tiene límites, yo sé la respuesta que me van a dar, pues claro que no, Él es infinito, Él es todopoderoso, Él todo lo puede, ¿no? Pero las tres preguntas que acabamos de leer en los versos 19 y 20, revelan que sí, el pueblo de Israel limitaba a Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar pan, comida, alimento en este desierto? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Eran preguntas que el pueblo se hacía. Pero pensemos por un momento, este pueblo acababa de ver, de ser testigos, Oculares De ver dividido todo un mar eso es, eso es algo maravilloso Y que ellos pasaran en seco, dice la Biblia Ni hablar de las maravillas que Dios hizo en Egipto para libertarlos Y que ellos ahora preguntaran ¿Será que Dios podrá darnos pan, carne? ¿Será capaz Dios de eso? Por eso digo que guarda mucho sentido la traducción de la King James cuando dice Y ponían límite al santo de Israel. Hermanos, ellos olvidaron las obras pasadas que Dios hizo en medio de ellos. Y cuando ellos olvidaron esas maravillas pasadas, los llevó a limitar a Dios. Dios quería hacer cosas mucho más grandes. Pero ellos, debido a su incredulidad, limitaron a Dios. Y este pasaje que leímos es como un resumen realmente de las cosas que Dios hizo con su pueblo. Lo triste es que ellos olvidaron, el Salmo 106 verso 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron en su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, bien pronto olvidamos hermanos y podemos hacernos la pregunta, estamos nosotros limitando a Dios hoy en nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestra forma de vida, con nuestro actuar, ¿Qué ustedes creen? Tenemos la misma tendencia nosotros. En el libro de Hebreos, hablando de este mismo viaje de Israel en su capítulo 3, verso 16, en adelante. Dice, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Hermanos, Dios quería bendecirlos con el reposo. Una gran bendición. Pero ellos olvidaron sus obras pasadas y limitaron a Dios. Dios, Dios no pudo... Terminar la obra que él quería hacer en ellos Verso 19 de Hebreos 3 dice Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad Lo que dice el Salmo 78 que ya leímos el pasaje en su verso 22 Por cuanto no habían creído a Dios ¿Qué es no creer en Dios? Ser incrédulos Incredulidad. La incredulidad limita a Dios. Él es todopoderoso y sé que vamos a estar de acuerdo todos. Y con la ayuda del Señor vamos a ir viendo otros pasajes donde si sí vemos que nosotros por la incredulidad podemos llegar a limitar a Dios aún siendo Él todopoderoso. Pero cuando olvidamos sus obras, ¿qué sucede? La obra de Dios que Él quiere hacer en ti y en mí, se ve afectada, se ve limitada por la duda, por la falta de confianza en Dios, por la incredulidad. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que pueden ilustrar muy bien esto. Todos hemos oído hablar de Abraham, nuestro querido padre, ¿no? En Génesis 17.1, Dios, o dice la Escritura, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. La verdad hermanos es que para un hombre como Abraham y su mujer Sara, dos viejitos eh, de una edad muy avanzada, no habían podido tener hijos, Sara era estéril um, y a eso eh, hay que sumarle la condición física de ellos donde el ser humano llega a un punto, a una edad que ya no puede procrear hijos. Entonces, el oír esta palabra, yo soy el Dios Todopoderoso, seguramente le traía paz, le traía confianza, tranquilidad. Y siguiendo hablando de Abraham en Romanos 4, Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Y Abraham le creyó, le creyó, no, o sea, no fue incrédulo, ¿no? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice el verso 17, 18 de Romanos 4, Él creyó en esperanza contra Esperanza. O sea, él no estaba limitando a Dios. Y eso es lo que dice más adelante. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea que, obviamente... Abraham, como ser humano, pues, ¿y yo para dónde voy? Mi edad, mi condición, no tengo fuerzas, y menos esta mujer. ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos lograr? Pero qué lindo, este hombre dice que no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo, su condición real es muy obvio, humanamente hablando, ¿no? Imposible tener hijos, imposible ser padre de muchas gentes. Eso no cabe en una cabeza humana, imposible. Verso 20 de Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué idea tenemos nosotros en cuanto al poder de Dios? Pregunto yo, ¿verdad? En cuanto a la majestad de Dios, su gloria. O lo que Él puede lograr, lo que Él puede hacer. Con frecuencia vemos nosotros, los seres humanos, nuestros problemas personales, como muy grandes, no, hasta que lo comparamos con lo de otros. Pensemos nosotros en el pueblo de Dios, cursando el desierto por 40 años, se calcula que aproximadamente pudo haber eh, dos millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, Y pensemos entonces en Moisés como pastor de este gran rebaño, donde también había animales, cómo Moisés iba a abastecer las necesidades diarias, dar de comer a dos millones aproximadamente de personas, más a los animales, requiere mucha comida y toda una logística bien organizada. Quiero leerles lo que unos investigadores en materia de estrategia militar hicieron um, acerca de este viaje, ellos hicieron unos cálculos, a mí me llama la atención y tal vez algunos de ustedes también, por eso quiero compartirlos. Dice este estudio, Moisés tendría necesidad de un total de 1.500 toneladas de comida cada día. Estamos hablando, si lo lleváramos a Libra, tres millones trescientos seis mil libras diario de comida. Para cargar a esa cantidad de comida llevaría dos trenes, cada uno de kilómetro y medio de largo. Ya que estaban en el desierto, mi modo, para cocinar esa comida necesitarían leña, ¿no? Según este estudio dice que necesitarían o necesitaban 4 mil toneladas al día de leña. y obviamente necesitarían más trenes para transportar toda esta leña. También necesitaban agua para beber, para lavar los trastes, para bañarse, imagínense un desierto donde hace calor, más que Monterrey, seguramente. Según este estudio dice que ellos necesitaban 11 millones de galones de agua por día. Otra consideración. Piense solamente en lo que llevaría a cruzar el Mar Rojo en una noche, si cruzaron en una sola fila, hubiera necesitado una fila de mil kilómetros de largo durante 35 días para cruzar en una noche, la brecha en el mar hubiera necesitado ser de 4 kilómetros de ancho, para poder facilitar a cinco mil personas cruzar pecho a pecho. Para que acampara tanta gente en un sitio cada noche, recuerden, más o menos 2 millones con animales, era necesario encontrar un área del tamaño de cualquier ciudad cosmopolita latinoamericana. Ahora viene la pregunta, ¿cree usted que Moisés tenía todo esto arreglado y planificado antes de salir de Egipto? Imposible, imposible. Dios fue el que se preocupó de estas cosas. Ahora bien, si lo traemos a nuestros días, si para un pueblo entero Dios fielmente suplió todo todas las necesidades que tenían, ¿cree usted que él tiene alguna dificultad, algún problemita en suplir las necesidades de un solo individuo o de una sola familia? Imposible, hermanos. Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Y esta ilustración sirve para que nosotros veamos que hay un Dios que no tiene límites. Así de simple. La vida de Job nos enseña a nosotros también a ver a un Dios que no tiene límites. Estando Job en una condición como pocos hombres tal vez en la historia han tenido o han estado, que después de tener una posición Bendecida por Dios mismo Hijos, casa, esposa, bienes De repente todo se le viene abajo De la noche a la mañana Y este hombre Expresar estas palabras en el capítulo 19 Verso 25 En esa condición hermanos Decir él, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Estamos entendiendo esto hermano? Aunque mi, mi corazón está muriendo, debilitándose, desfalleciendo. Mi Dios vive y Él puede hacer algo todavía, no importa. Estas palabras son de un hombre que yo digo que no limitaba a Dios, a pesar de su condición muy real, muy real, él no estaba escondiendo su condición, él decía, yo estoy falleciendo, yo estoy muriendo, pero yo he de ver a Dios. Josué y Caleb, los famosos doce espías que fueron a impresionar la tierra que Moisés envió, para ver qué tal, qué, qué hay ahí en esa tierra, verdad. Y de estos doce, el informe de diez de ellos, muy distinto al informe de los otros dos, que fueron Josué y Caleb. Diez de ellos dijeron, el pueblo que habita aquí, a tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gente gigantes, fuertes, poderosos, grandes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Y dice: Es tierra que traga a sus moradores. Los otros dos, Josué y Caleb, dicen: Esta tierra es en gran manera buena. Miren cómo cambia el enfoque, miren cómo la cosa de repente tiene otro matiz, otro color. Es tierra en gran manera buena, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. No temáis, dijeron ellos, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, los comeremos como pan. Es fácil comerse un pan, ¿no? Así dijeron ellos. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. Esa es la clave. Esto es no limitar a Dios. ¿Está Dios con nosotros, hermanos? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, Al menos parte del reporte de los diez que dieron un informe negativo, por lo menos parte era cierto, o si no todo era cierto. Sí, ciudades eh, fuertes, eh, habían gigantes, habían muros, murallas, etcétera. ¿Pero qué? ¿Para Dios es algo? ¿Es algo eso para Dios? ¿Para Dios? Y más adelante, en Números 14, 11, dice, Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué significa? Que eran incrédulos. No le creían a Dios. Con todas las señales, dice, o sea, maravillas que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo me van a creer? habiendo yo hecho tantas maravillas, como la palabra que oímos en, ahorita, hace un rato, en el tiempo de, de profecía. Dios hace maravillas, amén. Y no era Egipto más grande como nación que las ciudades que vieron los espías, siendo Egipto un imperio. No era más grande que esas ciudades que los espías habían visto. Y Dios no destruyó a ese imperio, Egipto, pero ellos olvidaron las obras de Dios. Ellos olvidaron que Dios había hecho maravillas en Egipto, en ese imperio impío, perverso. Y al olvidar las obras de Dios, vieron ahora estas ciudades como enormes, imposible de entrar. olvidaron las obras de Dios y terminando, y terminaron no creyéndole a Dios. Hay otro pasaje que yo quisiera y quiero compartirles que a mí lo personal me impacta mucho y es los de los amigos de Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego. En Daniel 3.16, Sadrat Mesad y Abenigo respondieron al rey Nabucodonosor, sabemos verdad esta historia, Nabucodonosor quiere que todo el mundo se arrodillara ante la estatua, adorara la estatua que él había hecho y llegó la noticia, verdad, eh, la información eh, de que estos tres hombres no querían adorar su estatua, Sadrán, Mesad y Abenigo. pero ellos dijeron no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oigan, no es necesario, o sea, no hay que discutir, no hay problema. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh Rey nos librará y si no, hermano, esto es muy importante, Piense la condición de estos tres hombres, al riesgo de sus vidas. Ellos podían darse como hombres muertos. Imagínense decirle no a un rey y más en ese entonces. Cuando ellos dicen Dios puede librarnos, ¿qué están diciendo? No limitamos a Dios. Él puede librarnos. Y miren qué lindo. Y si no nos libra, oye, oye Nabucodonosor, no nos vamos a arrodillar, punto. O sea, él puede hacerlo. Y si no, nos vamos a enojar con Dios. Vamos a dejar de leer la Biblia, de congregarnos, de alabar a Dios porque no me libró, no me concedió, no me permitió. No, si Él no nos libra Sepas tú oh Rey Que no nos vamos a arrodillar Y seguiremos siendo fieles Estoy parafraseando aquí Seguiremos siendo fieles A esto le llamo yo hermanos No limitar a Dios Él puede librarnos Si, ¿Sí? Él puede hermanos Él es el Todopoderoso pero si no nos libra, no nos libra, seguiremos amando al Señor y sus caminos. Hermano, por más grande que sea nuestro problema, tribulación, angustia, dolor, Dios puede librarnos realmente. Si aprendemos a confiar en Él, a esperar en Él, como salmista, Pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinará a mí y oirá mi clamor Y me sacará del pozo de la desesperación, si sí, hay desesperación, si sí, yo sé que sí Yo sé que sí, somos humanos Pondrá mis pies sobre peña y enderezará mis pasos Y si Él decide no librarnos sea el nombre de Jehová bendito. Yo pasé una experiencia, tal vez todos eh, conocieron, supieron, en el 2020 eh, sí me, me cayó lo del virus también, y fue una experiencia muy, muy amarga, muy dolorosa del virus del COVID, eh, muy desesperante se me inflamó parte de, del cerebro y eso me, ocasion, me ocasionaba un, un dolor fuerte y persistente de cabeza que aún con medicamentos no cedía y una fiebre alta y constante. Fueron unos días muy oscuros para mí, muy fuertes. Y de alguna manera Dios en su misericordia me hizo entender que yo, que, que Él podía hacer algo. Hermanos, es una situación difícil. Una cosa es hablar de algo y otra es vivirlo. Una situación desesperante, angustiante incómoda, difícil, sabiendo que debo comer y no puedo, sin ánimo, sin voluntad, con debilidad, muy agobiante, muy doloroso, muy incómodo. Una de mis hermanas, es médico y me decía, mira, del quinto día al décimo día son los más difíciles. Si llegas al día número 10, si, lo, si lo logras pasar ese día, está bien. Pero si no. Pero de alguna manera el Señor sí me hizo entender, me hizo ver que Él podía hacer algo. Y llegó un punto, hermanos, en que yo me entregué. Ya yo decía, Señor, me quiero ir Yo me quiero ir, no aguanto más Es desesperante Y recuerdo que precisamente Melanie me Estaba ahí y me puse la mano en el hombro y me dijo No diga eso, no diga eso papá, no diga eso Pero hermanos es una cosa bien difícil Y me acordé de la vida de Job y de otros pasajes de la biblia y dios en su misericordia me comenzó como yo cuando el señor me estaba mostrando eso que él si sí podía hacer algo yo comencé a darle gracias a dios en medio de mi angustia de mi dolor de mi prueba ahí acostado comencé a darle gracias a dios a honrar a dios a bendecir a dios y llega a decir, Señor, tú eres el justo, yo no, yo soy injusto, tú no, Señor. Lo que tú haces está bien hecho, así decía yo, así decía yo. Lo que tú haces está bien hecho, Señor. Tú eres el Padre bueno, tú siempre vas a escoger lo mejor. En medio de mi angustia, así, pero solamente Dios puede hacer hermano, darnos esa gracia. Y Él puede librarnos. En el Nuevo Testamento también podemos ver nosotros esta misma palabra. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Verso 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Verso 8, ahí mismo, en 2 Corintios 6. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, hermanos y veamos ahora lo que dice, es muy importante, que es clave aquí. Verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, o sea, no se ha limitado. No estáis estrechos dice el verso 12. ¿Sí? No estáis estrechos en nosotros, pero sí soy estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No limitemos a Dios. A pesar, como dice, esta lista de tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, angustias, desconocidos, moribundos, entristecidos, castigados, pobres, a pesar de todo esto, esta lista ensanchaos no limitemos a Dios. Y sí, ciertamente, hermanos, el viaje de Israel por el desierto tiene grandes verdades para nosotros. Como dice en 1 Corintios 10.1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos y Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, está hablando del viaje de Israel, y dice verso 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, pasamos por, hacemos el mismo viaje solo que a un nivel espiritual. Y está la advertencia aquí para cada uno de nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Por eso Él dice, ensanchaos no seamos estrechos. Podemos leer en las Escrituras acerca de un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que podemos ver en ellos, que separó o dividió todo un mar para salvar a su pueblo de Egipto, que hizo brotar agua de la roca, que hace llover, que cierra las nubes también, como el tiempo de Elías, que detuvo el sol y la luna cuando Josué, que mandó al cuervo para dar de comer a Elías, que usó las estrellas para guiar a los hombres del oriente en el nacimiento del Señor Jesús, que sanaba de cualquier enfermedad que tuviesen quienes se acercaban o estuvieran alrededor del estanque de Siloé. Un Dios que multiplicó los panes para miles de personas, un Dios que aquietó el mar y el viento cuando Jesús estaba en la barca, un Dios que sana hoy, que habla hoy y que puede transformar hoy la vida de una persona, para él no hay límites, pero cuando olvidamos sus obras, nos volvemos incrédulos, no confiando en Dios, ni creyéndole a Dios, Qué bueno es leer la Biblia entera cada año, eso nos ayuda a recordar sus obras, Qué bueno es memorizar las Escrituras en el se eso nos ayuda a no olvidar. Qué bueno es no dejar de congregarnos, eso nos ayuda a mantener el fuego unos con otros. Estando el Señor Jesús en un momento de en su tierra, específicamente en Mateo 13, 58, dice que no hizo allí Muchos milagros, mi hermano Seguramente ustedes conmigo estaríamos de acuerdo de que Jesús Qué milagro no puede hacer Él Qué maravilla, qué hazaña, qué Cosa grande el Señor Jesús no puede hacer Sin embargo dice que no hizo allí muchos milagros A causa de la incredulidad de ellos entonces sí podemos limitar a Dios, debido a nuestra incredulidad, a nuestro olvido, dejamos atrás sus maravillas, sus obras. Es como si nos bloqueáramos, como si la mente se nos pusiera en blanco y olvidamos sus maravillas. Nosotros tenemos la misma tendencia, hermanos. Somos seres humanos, no No somos mejores que ellos. Tenemos la misma tendencia de olvidar lo que Él ha hecho en nosotros. O también lo que Él ha hecho en otras vidas, como Raab la ramera. Ella solamente escuchó, dice Josué, en el libro de Josué, ella escuchó las maravillas, las obras que Dios había hecho en su pueblo. Y eso hizo que la fe entrara en ella. Y que desde luego, más tarde fuera parte de la genealogía del Señor Jesús. No limitemos a Dios. Aún en la oración del Señor Jesucristo, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice que tres veces oró, diciendo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Estaba limitando a Dios con eso. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Seguramente había otra fórmula, otra manera de Dios cumplir su plan. Él es el Todopoderoso, Él es soberano, Él hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, con quien Él quiera. Pero miren qué lindo es esto. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya la oración de Pablo también. Tres veces Pablo rogó al Señor que le quitara un mensajero que lo abofeteaba y la respuesta divina fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de mala gana me portaré, me enojaré, dejaré de orar, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, me gozaré, me alegraré en mi Dios. Algunos tal vez han oído aquella anécdota de Aquella mujer que él estaba, estaba siendo presentada por un, un líder y, y el líder dice Aquí tenemos la hermana fulana de tal Es una mujer con una gran fe Y le dice ella, se equivoca Yo tengo una fe pequeña pero tengo un señor grande, un Dios grande. Tal vez en nosotros, parte del problema es que no tenemos fe, porque digo que no tenemos y creo que es el sentido que dice en Mateo 17 verso 19 en adelante, cuando los discípulos estaban reprendiendo a un demonio Y ellos no pudieron y le dicen al Señor Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dice por vuestra poca fe Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará Y nada, nada os será Imposible porque para Dios no hay límites. Y seguramente todos aquí saben el tamaño de un grano de mostaza, ¿no? Bueno, para tener una idea es como si cogemos, tomamos un lapicero y, y hacemos así en una hoja, en una hoja, un papel, y esa puntita que se queda en el papel, más o menos la idea. Así es el tamaño de un grano de mostaza, es sumamente pequeño. O sea, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ustedes no tenían fe, porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, ya ese demonio estuviera lejos, pero muy lejos. Para terminar hermanos, por favor, Vayamos a 2 Corintios 47 Hermanos, hay gracia disponible, la gracia que Dios da no es en vano, aprovechémosla. 2 Corintios 47 dice, pero tenemos este tesoro en vasos, de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo y dice mas no angustiados realmente esa palabra angustiado, es, mas no estrechos, no limitados, aunque estemos atribulados, pasando por una situación, una tribulación, una aflicción, una angustia, no estemos estrechos, limitados, aunque estemos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Porque para Dios no hay límites, hermanos. Amén. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sí? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, que Dios nos ayude, siga derramando gracia sobre cada uno de nosotros y sin importar la, la condición, la situación, que podamos ver más allá, como Josué Calet, como Job, como los amigos de Daniel, como Pablo el apóstol, son nuestros ejemplos y podemos imitarlos.
0: ¿Quién soy yo para que tengas misericordia?